1: Philipp ist CMO bei Deutschlands wohl renommiertesten VC Project A. Project A investiert in Companies wie Trade Republic und Spryker. Philipp hat vor seiner Position als CMO bei Project A auch das Data- und Analytics-Team bei Project A verantwortet. Project A nennt sich The Operational VC. Was das heißt und wie die von Project A finanzierten Startups die Themen Data und Marketing angehen, erfahren wir in dieser Folge.
2: Also deshalb plädiere ich immer dafür, zuerst einen Business-Analysten einzustellen. Weil der findet den, die Lösung, versucht die Lösung irgendwie zu finden. Dem ist das Tooling egal. Und wenn der nicht mehr weiterkommt, dann stellt du jemanden ein, der eben sagt, okay, ich kann beherrschen halt das Tooling.
1: Herzlich willkommen, Philipp. Hallo Philipp. Moin Moin. Philipp, als erste Frage: Wir haben dich schon ein bisschen darauf vorbereitet: bist du ein Datenkasper oder ein Business
2: oh, Ich muss wahrscheinlich zur Enttäuschung vieler Zuhörer gestehen, dass ich eher der Business bin. Ich kann auch gerne ein bisschen was dazu sagen, warum ich das so sehe. Also mein Background ist Media Management, das heißt, ich bin doch relativ klassischer, langweiliger BWLer. Und ich beziehe da so Klarstellung, weil das auch lange Jahre Teil meiner Rolle war in unserem Data-Team. Also als ich ursprünglich in das Data-Team bei uns dazugekommen bin, waren da sehr viele sehr schlaue Leute, aber wir haben das nicht so richtig auf die Straße bekommen, was wir da alles gebaut haben. Das war also sehr technisch und äh, da war leider so ein bisschen das Vorurteil, was man manchmal gegenüber Techies hat, noch relativ wahr. Wir waren nicht so gut darin, andere davon zu überzeugen, dass das, was wir da uns alles schlaus ausdenken, dass es auch wirklich Mehrwert schafft. Und es hat also genauso jemanden so einen Business-Casper gebraucht, der diese Brücke baut. Ähm, von daher äh, bin ich es gewohnt, als solcher bezeichnet zu werden und weiß, dass das auch manchmal einen Mehrwert hat. In der Zwischenzeit haben wir unser Team dann auch so aufgebaut, dass es jetzt aus beidem besteht. Also wir haben viele Datenkasper, die ja auch sehr technisch sehr stark sind. Aber wir haben eben auch diese Rolle, die man ähm, manchmal auch als Data Translator findet, was dann doch ja eher Leute sind, die aus dem Business kommen und dann äh, eine Liebe zu, zu Daten und zur Technologie gefunden haben. Ähm, und momentan besteht das Team so ein bisschen aus 50-50, weil wir eben den Wert von beiden Rollen erkannt haben. Und ich bin da auf jeden Fall auf der auf der Business-Seite zu verorten. Ha,
1: hat Project A damals so nach so einem äh, Business-Translator gesucht und äh, wie sind sie dann auf dich aufmerksam geworden? Also hast, was, was hast du sozusagen zwischen einer Ausbildung, äh, zwischen deinem Studium als äh, Media-Manager war das, glaube ich, äh, gemacht, oder, bevor du dann zu Project A gegangen
2: bist? Ja, genau. Also ich habe tatsächlich äh, in Hamburg da bei euch äh, unter anderem studiert, Hamburg-Paris an, an der Hamburg Media School mhm. und nebenbei ähm, bei Erik Siegmann in der Performance-Marketing-Beratung gearbeitet und dementsprechend also sehr nah am Performance-Marketing gewesen, auch Hands-on-Kampagnen gemacht und dann, wenn man da aus Hamburg kommt, dann da auch damals war OMR schon ein Thema, das heißt über die Jungs dann so ein bisschen die connection zum Start-up gefunden und bin dann relativ direkt bei Project Air eingestiegen, aber erst noch mehrere Jahre im Venture-Development, also das ist wirklich so die Project A hat viele verschiedene Departments, die eigentlich alle Spezialisten beherbergen und eben ein Department, wo so die Generalisten hängen, Aha. also die Business Casper, was woanders <lacht> vielleicht Projektmanagement oder BizDev oder so heißen würde. Und bin da eingestiegen, habe das Team dann irgendwann geleitet und dann ergab sich so ein bisschen, dass ich eigentlich nicht mehr nur Generalist sein wollte, sondern tiefer eintauchen in verschiedene Themen. Und als unser damaliger Director BI, Leo Schirmer, das Unternehmen verlassen hat, hat er sich, war er der Meinung, dass ich der ideale Nachfolger sei. Und das war damals so ein bisschen kontraintuitiv, weil man würde eben vermuten, dass es eigentlich jemand sein sollte, der nochmal mehr aus der technischen, aus der Datenecke kommt. Aber er hat damals halt schon gesehen, dass wir genau das brauchen. Also jemanden, der das, was das Team da an PS hat, eben auch auf die Straße bringen kann. Und dann bin ich so ein bisschen in diese Rolle quer eingestiegen.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich kann das nur so ein bisschen widerspiegeln aus meiner Erfahrung äh, bei den verschiedenen Stationen, dass äh, nur, sage ich mal, Datenkasper in den Data-Teams überhaupt nichts bringt, äh, weil man, wie gesagt, die PS eben nicht auf die Straße bekommt. Wann, wann war das ungefähr, dass Project A soweit war das äh, zu sehen?
2: Boah, da muss ich jetzt kurz zurückdenken. Das ist, glaube ich, so vier, fünf, viereinhalb ja. Jahre her.
0: Ja, ähm, Project A, vielleicht da nochmal ein, zwei Worte zu, ist ja, bezeichnet sich ja selber als Operational VC und ähm, Daten scheinen ja eine Kernhypothese zu sein, dass das äh, ja wichtig ist, um aus euren Ventures eben äh, große Unicorns zu machen. Ähm, habt ihr noch Ist das so und habt ihr noch andere Kernthesen, wo ihr dann auch äh, Teams aufbaut oder ist das generalistisch, das heißt in allen wichtigen Bereichen, habt ihr Support für eure... Startups? Ja, also, das
2: ist ähm, grundsätzlich schon generalistisch. Also, unser Ansatz, hast du recht, richtig zusammengefasst, ist Operational VC. Das heißt, wir investieren und haben daneben den Anspruch, unseren Portfoliounternehmen operativ helfen zu können. Ähm, das heißt, wir haben eine Truppe von ungefähr 100 Leuten, die eben exklusiv mit den Portfoliounternehmen zusammenarbeiten. Ähm, und diese 100 Leute ungefähr ähm, strukturieren sich entlang der klassischen Departments, die man auch in den meisten Startups finden würde, wir haben irgendwie äh, Talent Acquisition und HR, wir haben Product Management, Software Engineering, Marketing und dann eben Data and Analytics ähm, und ein paar weitere. Ähm, und ja, also grundsätzlich orientieren wir uns da sehr stark am Bedarf des Portfolios. Also wenn wir sehen, äh, es ist häufiger mal schwierig, irgendwie für Portfoliounternehmen gute Sales-Leute zu finden, dann haben wir den Anspruch, so ein Sales-Team aufzubauen und damit eben aushelfen zu können. Um, aber natürlich spielen da groß eine, eine so? große Rolle. Ne? Also Unser Data, Data Analytics Team ist schon eines der größeren Teams, weil wir einfach sehen... Ich wollte ich gerade fragen, wie groß ist das denn? Kannst ah, du das, das kurz so äh,
0: und vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, also wie viele Datenkasper habt ihr in dem Team, wie viele Businesskasper, dass man so einen äh, Überblick nochmal
2: bekommt. Ja, um, ich habe das Team jetzt vor kurzem abgegeben, deshalb kann ich dir gar nicht die genaue fte anzahl ah, sagen, okay, aber es wächst gerade noch mal sehr stark. Äh, ich würde jetzt hm. mal aus dem Bauch raus sagen, so 14 Leute, 15 vielleicht und relativ paritätisch äh, Daten- und Business-Casper, wobei diejenigen, die ich jetzt als Business-Casper bezeichne, sich sicher, sicher anders bezeichnen würde, aber im Grunde sind das so die Analysten ähm, und BI-Product-Manager, ne? Und, äh, ja, wir können
1: nur schwarz-weiß, <lacht> wir können nur daten Und die Hälfte
2: sind dann Data Engineers und Data Scientists, ja. Ja,
1: cool. Verstanden. Ähm, wie sieht dann genau die Unterstützung aus? Nehmen wir jetzt mal so weiß nicht ein bekannteres äh, Portfoliounternehmen von euch wie Trade Republic äh, auch wenn es da jetzt vielleicht wenn das vielleicht von deiner Sicht aus kein passendes Beispiel ist aber wie unterstützt so also ein Team von 14 Data Leuten ein Unternehmen wie Trade Republic äh, operational
2: ja ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel also ähm, grundsätzlich in allem was wir tun um, wir, wir machen Dinge nur, wenn das Portfoliounternehmen das auch will ne? und, und sich das quasi wünscht. Also das klingt erstmal sympathisch. Ja, das das klingt nicht auch selbstverständlich. Das also habe ich ja von keinem VC so hier <lacht> gehört. Klingt auch selbstverständlich ist es aber nicht. Ne? Also ich habe selber schon Situationen erlebt in anderen Kontexten, wo dann halt gesagt wird, wie es gemacht wird. Ne? Und so ticken wir hm. halt nicht, sondern wir sind da immer Founder-led. Um, das heißt, das passiert alles auf Request. Natürlich klopfen wir auch mal irgendwo an und sagen, hey. Bei Portfoliounternehmen A scheint das gut zu funktionieren. Wir sind der Meinung, wir sollten da auch mal mit euch drüber sprechen und vielleicht können wir da auch bei helfen. Also wir kitzeln schon gerne und challengen, aber wir können halt nicht irgendwie, wir tragen nicht irgendwo Projekte rein, ähm, ne, sondern das ist immer äh, Entscheidungen des Ventures und die sind immer im Lied. Ähm, Wie das konkret abläuft, also in, in dem Falle wäre es jetzt so, ähm, dass entweder das Portfoliounternehmen sich bei uns meldet, bei genannten Venture Developern, oder direkt im Austausch mit unseren Functional Leads ist, also zum Beispiel mir im Marketing oder Ole Bossdorf im, im Data und dann äh, sagt, hey, wir, wir glauben, wir brauchen da Hilfe und meistens ist es dann, entweder kommt man von einer konkreten Businessfrage, zum Beispiel, hey, im Customer Support ähm, glauben wir, könnten wir effizienter sein, aber wir haben eigentlich gar nicht die Metriken, um das einzuschätzen, das ist eher so ein Gefühl, wie kommen wir da ran oder, hey, wir sind hier im Marketing, äh, ist die Effizienz runtergegangen, wie können wir da mehr Transparenz aufbauen und so weiter. Also meistens kommen die mit einer konkreten Businessfrage oder wir antizipieren die und sagen, naja, ihr wächst da jetzt so schnell. Wir haben bei vier, fünf, sechs anderen Companies gesehen, welche Probleme als nächstes vermeintlich auf euch warten. Deshalb würden wir empfehlen, jetzt schon mal über diese und jene Themen nachzudenken.
1: Ja. Und, und kommt ihr dann rein so als Consultant und helft also so Hilfe zur als Selbsthilfe oder helft ihr dann auch konkret bei der Beantwortung von solchen Fragen? Also mhm. äh, beispielsweise... Was ist so ein gutes Set an KPIs für Support? Wir machen beides. und dann äh, auch welche,
2: Beides ja. je nach Wunsch des Ventures. Also ganz generell haben wir auch gelernt, wir gehen nur noch in Projekte rein und vor allem, wenn es um Infrastruktur geht und bauen die, wenn zu Projektbeginn klar ist, wer das Ganze übernehmen soll später. Also in der Vergangenheit haben wir auch mhm. Data Warehouses gebaut und haben dann irgendwie die bittere Erkenntnis gemacht, dass wir da eine Bridge to Nowhere gebaut haben. Als wir rausgingen, wurde das dann quasi nicht mehr maintained. und Das haben wir mit, <lacht> mittlerweile schon gelernt. Das heißt, wir gehen im Grunde so rein, wie das Venture das braucht. Wir haben aber immer den Anspruch, dass wenn wir wieder rausgehen, dass das Venture das nachhaltig selbst hinbekommt. Also wir sind eher so die Anschubhilfe sozusagen. Und kommen auch gerne nochmal später wieder rein, wenn es dann um sehr spezifische Themen geht. Aber konkret heißt das, wir, wir gehen erstmal konzeptionell mit rein, überlegen, was brauchen wir da jetzt an Infrastruktur, um diese Fragen beantworten zu können. Und entweder macht das Team das dann selbst, wenn es eins gibt, oder wir stellen initiales Team oder Teile des Teams auf Interimsbasis, helfen dann auch beim Recruiting, machen Onboarding an die neuen Personen und dann faden wir langsam wieder raus.
0: Okay, ich komme ja so kontextmäßig aus dem Handel. Also stell dir eine D2C-Brand vor, die über alle Kanäle verkauft und die jetzt das Glück hatte, dass ihr dort als Investor eingestiegen sind Und die haben jetzt niemanden. Ja, Was, was wären da so die... Die ersten Schritte, die ihr machen würdet, außer jetzt die Analyse? Oder wie sähe so das erste Setup aus, wo du glaubst, damit würdet ihr einsteigen? Also ganz
2: generell würden wir, wenn wir so ein Investment machen, dann gibt es einen Kickoff mit uns. Das heißt, da können dann die Gründer entscheiden, mit welchen dieser Teams oder Departments bei uns sie eigentlich gern sprechen würden. Das muss jetzt nicht, da muss man nicht in unseren, ich sag mal, Departments denken, sondern wir machen dann auch gerne mal einen Commercial-Kickoff, einen Tech-Kickoff oder ähnliches. Das heißt, die, die Gründer. Haben wir eigentlich. Ich meinte jetzt eher so, dass. Ja, ja genau, da ich jetzt den, Ich wollte nur kurz den, den Bogen machen. Um, Im Grunde vertrauen wir darauf, dass sehr die Gründer eben wissen, was sie brauchen. Und wenn die dann sagen, naja, meist kommen die dann halt mit einer Businessfrage und sagen zum Beispiel, jetzt komme ich zum Data, naja, wir wissen eigentlich sehr gut, was unser Sortiment ähm, angeht, Bescheid und wissen irgendwie, was sich schnell dreht, was sich gut verkauft, welche Margen wir haben und so weiter. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, ähm, welche Bereiche des Sortiments wir über welche Marketingkanäle erfolgreich verkaufen. Oder wir wissen eigentlich nicht, welche Kundenbeschwerden mit welchen Produkten am häufigsten in Verbindung stehen oder ähnliches. Ne? Und dann zeigen wir eben auf, wie man jetzt an so eine Fragestellung herangehen würde. Und meistens beginnt das damit, dass wir vers versuchen zu verstehen, wie die aktuelle, in Klammern, Dateninfrastruktur aussieht.
0: Ja, meine Frage geht auch, genau, da kommst du wahrscheinlich gleich nochmal zu, aber ähm ich, die, die, das, das Bild, was ich malen wollte, ist, da gibt es ja. eigentlich nichts bis dato,
2: ja? außer Google Analytics. Okay. Ja, also dann, ne, dann müssen wir auch nicht per se erstmal was bauen, sondern nur, wenn halt die entsprechenden Businessfragen da sind, die halt beantwortet werden müssen. Ne? Häufig ist es dann aber so, dass man irgendwie Daten aus dem Backend hat und die werden dann über irgendein Tool visualisiert. Also es gibt dann irgendwie eine eine Read-Replica der Backend-Datenbank und dann hängt da häufig ein Power BI oder irgendwas drauf. Ne? Um, und das ist auch meistens erstmal fein, bis man halt dann irgendwelche Probleme stößt und irgendwelche zusätzlichen Daten halt anzapfen will. Und dann könnte es zum Beispiel sein, dass wir sagen, naja gut, wenn ihr jetzt angesprochene Customer-Service-Daten integrieren wollt, dann brauchen wir halt schon so eine Art von Mini-ETL. Und dann überlegen wir uns halt, wie soll die Zielinfrastruktur aussehen, wo wir diese Daten eben reinpacken und dann auch entsprechend Aufbereitung bekommen. Aber immer mit dem Fokus eben auf diese Business-Frage und deshalb finde ich auch diese Einordnung als Business-Casper nicht unverschämt, ähm, weil wir wissen, wie viel Spaß es macht, sich mit technischen Lösungen auseinanderzusetzen. Aber wir haben eben auch gelernt, dass es das nur Mehrwert schafft, wenn man wirklich damit auch Businessfragen ähm,
1: beantwortet. Ja, darauf würde ich auch nochmal sehr gerne eingehen, weil das ist so ein Common Thread hier bei uns auch im Podcast, ne? dass wenn man sich nicht irgendwie initial Gedanken macht über die Businessfrage, dann schafft man auch mit BI, AI nicht unbedingt Mehrwerte. Das heißt aber, dass ihr auch so konsequent seid, wenn jetzt ein Founder, bei dem ihr gerade investiert habt, auf euch zukommt und sagt so, ja, wir wollen irgendwie BI und Machine Learning machen dass ihr ihnen dann aber auch oder sie dann auch darauf hindeutet, dass sie sich erstmal vielleicht Gedanken zu den Business-Mehrwerten machen sollte, die sie generieren möchte.
2: Ja, absolut. Also wir, ähm. wir gehen auch so weit, dass wir ähm, relativ deutlich davon abraten, sehr früh Data Scientists einzustellen. Nicht, weil wir nicht Data Scientists super finden würden, sondern weil wir einfach zu oft im Portfolio auch die Erfahrung gemacht haben, dass solche Leute eingestellt werden, die ja auch nicht gerade wie Sand am Meer rumliegen und die auch... Ähm, Ne, zu Recht äh, gute Gehälter verdienen, ähm, sondern die sind dann relativ schnell wieder gegangen, einfach weil halt zu wenig Daten in strukturierter Form vorlagen, weil es keine ähm, AI-Use-Cases gab und so weiter. Das heißt, man hat da häufig dann Data Scientists eingestellt, wo man eigentlich so einen Business-Casper gebraucht hätte, ähm, der, mhm. der erstmal irgendwie in Excel ein paar Sachen löst und wenn er dann irgendwie Probleme bekommt mit Datenmengen etc., dann eigentlich neben diesen Analyst, business Analyst einen Data Engineer zu setzen. Und dann irgendwann, wenn man wirklich Machine Learning Use Cases hat, sich zu überlegen, so haben wir jetzt alles, um einen Data Scientist an Bord zu bringen, der dann auch wirklich seinem Job nachgehen kann und nicht hier irgendwie äh, ne, Daten von A nach B schieben muss und eigentlich seinem, seinem 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 seiner wirklichen Jobbeschreibung nicht gerecht werden kann.
0: Das ist eigentlich ein cooler Hack, finde ich. Also, dass du erst in, in der Reihenfolge, ne? Business Analyst, Engineer und dann Möglicherweise den Scientist. Finde ich, ja das schreibe ich mir mal auf.
1: Das heißt aber auch, ihr guckt euch ganz genau an, wenn ein Startup eben plant, Data Scientist einzusetzen oder Machine Learning äh, zu betreiben. Also jetzt anders als, ich glaube, ihr habt auch bei euch im Portfolio, hatte ich gesehen, Micropsy Industries, bei denen ist ja der Kern quasi vom Geschäftsmodell genau. AI und Machine Learning. Äh, dem ratet ihr dann wahrscheinlich nicht ab, noch einen Data Scientist einzustellen, wenn sie einen guten gefunden haben oder eine gut gefunden haben. Nee, absolut nicht. Also
2: ne, wenn das Kern des Geschäftsmodells ist, natürlich nicht. Also ich meinte jetzt eher ähm, adjacent äh, zum, zum Kern. Äh, yeah. Aber natürlich, es liegt auch so ein bisschen in der, in der, in der Sache. Ne? Also wir schauen uns ja im Investmentprozess die Company recht genau an. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass auf jeder zweiten Company AI draufsteht. Und natürlich machen wir dann auch sowas wie eine Data Due Diligence. Und schauen eben, was genau macht ihr da jetzt eigentlich im Bereich AI und ist es wirklich AI oder steht es nur drauf? Ne? Und oder
1: sind es nur if-then-else-Statements? Ne? Ja, genau.
2: Also <lacht> das heißt, dieses Wissen haben wir eigentlich zum Zeitpunkt des Investments in der Regel und ja. glauben ganz gut einschätzen zu können, was die Company braucht. Aber wie gesagt, das sind letztens immer, letztlich immer nur unsere Erfahrungen, die wir gerne teilen. Wenn dann die Company entscheidet, anders zu agieren, dann ist das auch fair, ne?
0: Hast du ein gutes Beispiel, wo wir gerade beim Thema AI sind, für einen Case, wo ihr gesagt habt, okay, da ist ja wirklich AI drin, das ist nicht nur if then else?
2: Ja, tatsächlich sind das ähm, häufig sogar die Private Equity Co-Investments, die wir machen. Also eher die größeren Companies, denen man es vielleicht gar nicht so sehr zutraut, einfach weil sie, weil sie ein bisschen verstaubter wirken vielleicht von außen.
1: Aber man Private dann, Equity Co-Investments, ja, äh, kurze Erläuterung dazu für unsere Ja, Zuhörungen, sorry. Ähm,
2: also wir machen nicht nur frühphasige Seed, äh, Series A, Series B Startup Investments, sondern wir co-investieren auch mit Private Equity Firmen, die vor allem in, ich sag mal schon, EBITDA positive, profitable Unternehmen investieren, mit einer klaren Hypothese, wie zum Beispiel, dass man die Company noch internationalisieren kann, digitalisieren kann etc. Und wir gehen da als Minderheiteninvestor mit rein, vor allem deshalb, weil wir eben diese Digital-Expertise mitbringen. Und wir haben im Vergleich dann, also wir sind da meistens interessant, weil die Alternative wäre, sich dann irgendwie Digital-Agenturen reinzuholen. Die haben aber natürlich das Interesse, die Company eher abhängig von sich zu machen und da jahrelang Projekte zu machen. Wir aber nicht, wir sind quasi mit Teil des CapTables, also Gesellschafter mhm. und haben dadurch ein Alignment of Interest. Also wollen wirklich nur die Dinge mit der Company machen, die auch zielführend sind. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, haben wir immer ein Interesse, dass das Team das dann auch selber hinbekommt. Also gerade diese Abhängigkeit zu uns nicht besteht. Und das sind dann Unternehmen wie äh, Lampenwelt, äh, Trendtours, Kfz-Teile 24, Gartenhaus aus Hamburg. Ähm, solche Unternehmen. Und erstaunlicherweise sind die dann manchmal äh, innovativer, was so M&L ähm, angeht, wenn es jetzt nicht Kerngeschäft ist wie bei Micropsy, ähm, weil die einfach auch die Daten über, über lange Jahre und strukturiert ablegen haben. Also, ne? Da fallen mir dann irgendwie Cases ein, wo du relativ gut predikten kannst, wem du jetzt welches Offering eigentlich machst. Und das kriegen... Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt, ne, dass sie einfach Historie ja. haben
0: an Daten, wie du gerade sagst. Und der andere Punkt ist natürlich auch, so ein Data-Team kostet einiges und so ein Startup wird dann wahrscheinlich sich schon überlegen, okay, wie ihr sie ja auch beratet, äh, da jetzt nicht vier Data-Scientists einzustellen für, für eine halbe Million im Jahr, so ungefähr. Äh, und bei den etwas äh, matüren Unternehmen äh, ist da vielleicht schon ein bisschen mehr Budget vorhanden. Also insofern, ja, das ist interessante... Genau, also
2: wenn man jetzt über kommerzielle Nutzung von Machine Learning nachdenkt, ne? also wenn es jetzt Teil des Kernprodukts ist, wie MicroC, die hattest du erwähnt, ähm, ja. dann, dann ist es natürlich was anderes. Ne? Aber ich rede jetzt davon, dass man irgendwie zum Beispiel im Bereich des Marketings Machine Learning getriebene Entscheidungen trifft. Und das können eben nur Companies, die halt auch die entsprechenden Daten ähm, verfügbar haben. Und das sind dann häufiger schon auch äh, die, die Größeren.
1: Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz so eine Frage, die äh, bei uns auch immer die Zuhörerinnen beschäftigt. Was sind denn so typische Tech-Stacks, die du in Companies sieht, äh, siehst, die an äh, denen du ihr euch beteiligt? Also jetzt gar nicht so konkret irgendwie auf einzelne BI-Tools eingehen, aber gibt es da irgendwie so Sachen, die sehr häufig anzufinden sind und die ihr dann auch empfiehlt? Äh, zu implementieren?
2: Ja, also schon. Ähm, wir haben jetzt nicht einen zentralen Tech-Stack bei uns, wo wir sagen, das ist irgendwie, äh, das ist die Silver Bullet, die müsst ihr jetzt alle benutzen. Ich glaube, es wäre auch vermessen. Wir machen... Äh,
1: ich habe dich schon sehr häufig Supermetrics. <lacht> <bei Ihnen, lacht> ja, ich Beispiel bin ein, ein bisschen fein
2: auch. Also wir, ne, wir haben keinen zentralen Ansatz und sagen, liebe Ventures, bitte benutzt alle das. Ich glaube, das macht auch wenig Sinn, ja. weil dafür sind die alle zu unterschiedlich. Aber es gibt natürlich schon Tools, denen wir regelmäßig über den Weg laufen, und wo wir dann auch gerne mal Rahmenverträge abschließen, damit eben die Portfolios irgendwie gemeinschaftlich gute Rates bekommen. Und da würde ich jetzt irgendwie so ein bisschen die Klassiker auch dazu zählen. Auf der Marketing-Slash-Datenseite ist das irgendwie, das ist jetzt keine Werbung für niemanden, nur Tools, die mir einfach häufig über den Weg laufen. Nein,
1: gar nicht. Ähm, <lacht> By the way, warte mal, wir haben noch gar keinen Rahmenvertrag. <lacht> <mit Artiebe und> <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, also es wäre irgendwie schon so HubSpot, Salesforce machen wir natürlich viel. Und auf der Data-Seite ist es dann irgendwie Segment, Snowplow, ne, Google Analytics oder auch noch viel genutzt. Oder dann, ähm, weiß nicht, beim, beim Loading, so Stitch, Fivetran ähm, oder in der Datenvisualisierung irgendwie Looker. Also das sind schon Tools, die man, die man regelmäßig sieht.
0: Mhm. Ihr selber habt doch auch jetzt äh, so einen etl Stack, möchte ich es mal nennen, mit Mara mhm. ähm, veröffentlicht vor, vor ein, zwei Jahren. Kannst du da noch was dazu sagen?
2: Ja, genau. Das ist sogar schon ein bisschen älter. Ähm, wir kommen, das ist jetzt nicht so sehr stark mein Gebiet. Ne? Ich habe ja mich am Anfang als Business Casper geoutet. Das heißt, ich, das ist nicht meine, meine, mein Core-Skill, sondern das liegt eben beim Data Engineering Teil unseres Teams. Aber wir haben ähm, Mara als Open Source Framework ähm, rausgebracht um eben genau das zu tun, also Data Warehousing ähm, selbst in die Hand nehmen zu können. Das ist auch so ein bisschen, bevor es diese ganzen Cloud-Infrastrukturen gab, nichtsdestotrotz immer noch relevant, weil es halt einfach Open Source ist ähm, und weil wir halt schon schon seit Jahren sehr stark daran glauben, dass, ähm, dass äh, Data Pipelines als Code funktionieren müssen. Also wenn wir in genannte Private Equity, Co-Investment Companies kommen, dann sehen wir häufiger noch, dass so der ETL aus irgendwie Click-Tools besteht, ne? so ein Talent oder ähnliches. Und da glauben wir einfach nicht sehr stark dran, weil du hast keinen Version-Control, du kannst nicht gut debuggen, du kannst nicht mit mehreren Leuten daran arbeiten, etc. Cetera, etc. Cetera. Das heißt, wir glauben sehr stark daran, dass es das alles codebasiert sein sollte, was, ist, was man ja auch mittlerweile total als Industrietrend sieht. Und dementsprechend haben wir damals schon ähm, Mara geopen Sourced. Heute, glaube ich, gibt es andere ähnliche Anbieter, die das machen, kommerziell vor allem, ähm, aber ähm, kann man immer noch gerne nutzen. Wir würden das jetzt nicht aktiv irgendwo empfehlen, sondern wir treffen die Entscheidung, welche Software wir nutzen, immer situativ mit dem jeweiligen Portfoliounternehmen zusammen.
1: Die Motivation dann aber auf so codebasierte ETL-Tools zu gehen, ähm, klingt erstmal technisch, also so mit Versionskontrollieren, äh, Controlling und sowas ähm, und, und, und auch auf GitHub eben dann das Ganze managen können, aber hat dann sicherlich auch wieder ein Business. Äh, Sense dahinter, ne?
2: Ja, genau, also ich also glaube, der, der ergibt sich daraus, ne? Also du kannst einfach, du hast eine, ein geringeres Risiko, finde ich, von oder Abhängigkeit von Einzelpersonen, Also wenn du jetzt eine Person hast, die irgendwie drei Jahre bei dir ist oder noch länger und hat deinen Click-ETL zusammengebaut und die geht dann, dann hast du schon ein mittleres Problem, ne? Wenn du aber irgendwie zwei, drei Data-Engineers hast, die da alle an der Codebase arbeiten, dann kann sich der, kann man ein gutes Handover machen, der nächste kann sich da einfach einlesen, ne? Du, ne? du hast auch irgendwie mehr Sicherheit, wenn mal diese Person irgendwie ein bisschen was verklickt, sage ich mal, du kannst äh, durch Version Control und, und, und gemeinsames Debuggen auf Codebasis eben viel leichter Probleme äh, lösen, als wenn du da in so einem, äh, ich sag mal, ein bisschen Oldschool-Interface arbeitest. Das ist unsere, unsere Meinung dazu, aber ich glaube, das bestätigt sich auch gerade sehr stark, wenn man sich so die Entwicklung im Markt anschaut.
1: Ähm, generell, so bei den Startup-Companies, mit denen ihr arbeitet oder vielleicht auch die ihr euch anguckt, so im Venture-Prozess, ähm, bei den Entscheidungen, ob ihr dann investieren wollt oder nicht, welche Data Maturity Levels findet ihr da so ähm, oder trefft ihr da so an? Also, ich kann mir vorstellen, klar, so bei Micropsy ganz anders als bei, weiß nicht, ein Trade Republic oder sowas. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen?
0: Und wie hat sich das über die Zeit entwickelt? Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Also vor fünf Jahren versus heute.
1: immer noch sehr
2: ja. unterschiedlich, würde ich sagen aber definitiv deutlich höher. Also du findest meistens in den Seed-Runden schon jemanden, der relativ data-savvy ist. Das ist dann häufig der genannte Business-Casper, der aber irgendwie entdeckt hat, dass es Spaß macht, daran rumzuspielen und ne, kommt halt von der, von der Business-Seite, stellt die richtigen Fragen und hat dann angefangen, irgendwie erst mit Excel zu arbeiten und dann so ein bisschen SQL zu lernen ne, und, und, ne, und geht, macht dann so Ausflüge in den technischen Bereich. So eine Person ist häufig jetzt schon an Bord, mindestens einer. In der Vergangenheit. Auf, auf welcher Ebene
1: ist das dann? Oder so ein Manager
2: oder einer mhm. der ersten, weiß ich nicht, fünf bis zehn äh, FTE vielleicht. Mhm. Um, und mhm. das war früher nicht der Fall. Also früher mussten wir deutlich stärker dafür werben, dass solche Personen eben Teil des Teams sind. Auf der B2B-Seite, also bei jungen Seed-B2B-Investments, ist das noch nicht so sehr. Also da sehen wir schon, dass wir, dass wir diese Werbung noch viel betreiben, sol solche Personen an Bord zu bringen. Aber so auf der B2C, D2C-Seite ist es eigentlich mittlerweile Standard. Also die, die Companies, die wir sehen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir natürlich ein bisschen später manchmal jetzt auch investieren, sind auf jeden Fall schon more data savvy als noch vor drei, vier Jahren. Ganz klar würde ich sagen.
0: Ja, im B2B-Bereich ist ja auch häufig äh, die Anzahl der Kunden in Excel-Tabelle noch ganz gut übersichtlich am Anfang so. Ne? Im B2C-Bereich ist natürlich nochmal ein anderes Game, äh, was das angeht, würde ich sagen. Ganz genau. Also Aber
2: auch da gut. bestehen natürlich spannende, ähm, sind das eher, ich sag mal so, Marketing, Automation, Martech-Fragen. Ne? Also da hast du dann irgendwie einen Hubsport mit einer anderen Logik als ein Salesforce. Wie schraubst du das jetzt zusammen? Oder wie machst du eigentlich Product Analytics, sodass du gut verstehst, was in deinem wenn du jetzt in SaaS bist, was da eigentlich passiert? Wie baust du da irgendwelche Logiken drauf, um um auf Nutzungsintensität Kundensegmente abzuleiten, und zu flaggen und so. Also das sind schon viele viele spannende Datenthemen. Ähm, nur da würde ich sagen, muss man eher noch manchmal so ein bisschen an der Ambition arbeiten, dass man das eben auch schon sehr früh angeht.
0: Ja. Was ist so ein typischer Tag für dich bei Project A? Das würde mich mal interessieren. Gehst du durch alle deine Portfolio-Companies durch und, und, und äh, Projektweise, wie arbeitet ihr da? Oder arbeitest du da in deiner, in deiner neuen Rolle als CMO?
2: Boah, du, das du hast jetzt wahrscheinlich schon die schwierigste Frage bisher. Ähm, <lacht> ja, so. bitte, endlich. Alles andere war so schnell beantwortet. Nein. Also jetzt immer. So neu ist die Rolle für mich gar nicht. Ich mache das seit zweieinhalb Jahren. Ähm, oh, sorry. Ja. <lacht> und einen typischen Tag es eigentlich nicht so richtig. Also wir haben natürlich ein, ein Set von Portfoliounternehmen, mit denen wir gerade aktuell Projekte machen. Das sind im Durchschnitt so aus meinem Marketingteam heraus zwölf. Ähm, das heißt, ich habe den Anspruch, da überall mit drin zu sein und zu wissen, was da passiert und wie, ob wir einen guten Job machen, wie wir, ob die Projekte in time, in budget passieren. Und ich mache natürlich einen großen Teil meiner Zeit, bin ich im Portfolio unterwegs, in Anführungszeichen, das heißt, ich spreche mit den relevanten Ansprechpartnern dort, Head of Marketing, VP Marketing, CMOs, um zu verstehen, was bei denen los ist, wie die Roadmap aussieht, wo wir potenziell helfen können, mache Intros zu äh, Kollegen aus anderen Ventures und genauso viel meiner Zeit mache ich das Gleiche nochmal für Companies, wo wir noch nicht investiert sind. Also ich bin relativ viel an in Due Diligences mit dabei, wo es dann darum geht, ähm, zu checken, ob eine Company eben, ähm, ne, also ob wir da aus Marketing-Sicht jetzt investieren würden oder eben auch, um den Gründern, in die wir da potenziell investieren, so ein bisschen zu spiegeln, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Also die freuen sich auch immer, wenn sie diesen, Operational VC als Buzzword so ein bisschen ähm, dechiffriert bekommen und dann halt sehen, dass wir wirklich Leute haben, die auf verschiedenen Projekten genau diese Themen lösen. Also
1: worauf achtet ihr so bei Startup Investments äh, hinsichtlich Marketing-Maturity? Also was sollen die sollten die bestenfalls schon mitbringen, damit ihr interessiert seid und äh, die gut durch die Due Diligence kommen?
2: Als äh, schwer so allgemein zu beantworten, aber grundsätzlich ist natürlich äh, Wichtig zu verstehen, ob diese initiale Traction, die sie halt haben müssen, damit sie überhaupt bis zu diesem Step kommen in die DD, ähm, ob die quasi mehr durch Zufall und durch Glück passiert ist oder ob, das, ob da schon eine gewisse Wiederholbarkeit, Skalierbarkeit dahinter steht. Ne? Und ähm, da schaue ich dann eben darauf, was, wie sind sie überhaupt dahin gekommen? Also gab es da einen systematischen Ansatz? Ähm, ich will auch verstehen, ob es eine klare Roadmap gibt, wie man das Ganze jetzt äh, weiter ausbaut. Ich versuche ein bisschen zu verstehen, wie der Marketing-Tech-Stack aussieht, welche Probleme wir da potenziell antizipieren können, ähm, all solche Sachen und vor allem auch die Dinge, die wir jetzt ein bisschen angesprochen haben. Ne? So also haben Sie schon gute Gedanken, mindestens vielleicht auch schon eine bestehende Dateninfrastruktur, um das Marketing eben so aufbauen zu können, wie wir eben glauben, dass es mittelfristig zielführend ist. Also dass man wirklich Transparenz reinbekommt, ähm, nicht nur auf Kanalebene, sondern auf Kampagnen- und Ad-Level-Ebene, im D2C-Bereich zumindest. Oder wenn es ähm, wenn's B2B ist, wie sieht eigentlich der Funnel konkret aus zwischen Marketing und Sales? Haben die Transparenz darüber? Ähm, also da kann man relativ gut ähm, durch die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Unternehmen, die wir so gesehen haben, irgendwie ableiten, wie sophistiziert die da jetzt sind. Aber da kann man jetzt nicht so einen richtigen Blueprint dahinter legen, würde ich sagen, wo ich einfach nur einen Haken hintermache, ob sie das jetzt haben oder nicht.
0: Mhm.
1: Okay, also keine äh, Checkliste, die ihr dann einfach rüberpackt und dann äh, am Ende kommt ja oder nein raus. Leider ist es
2: nicht ganz so einfach.
1: Verstanden. Ähm, was würdest du jetzt Startups oder Unternehmen allgemein empfehlen, die noch gar keinen Data Analytics Stack am Start haben ähm, und, und mit welchen Technologien oder Use Cases sollten die sich beschäftigen? Also wahrscheinlich eher mit den Use Cases, hatten wir ja vorher schon besprochen, aber was, was würdest du, also auch jetzt unabhängig, ob die äh, wollen, dass Project A bei denen investiert oder nicht, was würdest du so, was wären so deine Top 3 Empfehlungen?
2: Also grundsätzlich immer von den Business-Fragen kommen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt. Mhm. Es ist einfach wahnsinnig interessant, sich mit technischen Lösungen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, du bist ja auch ein Attributionsfan. Ich glaube, das ist immer so ein super Beispiel. Man kann da Jahre investieren und man wird nicht das perfekte Ergebnis haben. Aber man Richtig. muss halt dieses Problem auch haben und man muss irgendwie eine gewisse Pragmatik ein Also immer von der Business-Frage zu kommen und nicht, ähm, basteln würden, wir dazu sagen. Also nicht einfach nur, weil es Spaß macht und interessant ist, sich mit solchen Problemen auseinanderzusetzen. Das klingt so trivial, äh, sehen wir aber doch recht häufig, dass an Infrastrukturen gebastelt wird ähm, und so ein bisschen aus dem Auge verloren wird, warum man das Ganze eigentlich gerade macht.
1: Ja, äh, ganz kurz zu der Priorisierung der Business-Fragen. Ich erinnere mich noch, als ich bei Xing angefangen habe, kurz nach deren IPO, die haben gerade, äh, was waren das, SPSS, Clementine oder so gekauft. Und äh, da haben wir auch gesagt, ja, lass mal gucken, welche Businessfragen es so gibt. Und wir haben original, glaube ich, 120 Businessfragen zusammengesammelt aus allen Fachbereichen. Ähm, Priorisierung äh, gab es da nicht. Wie, wie priorisiere ich die Businessfragen, wenn man beliebig viele hat?
2: Ja, idealerweise mit dem, mit dem Management, also mit den Gründern zusammen. Und da kann es natürlich unterschiedliche Prioritäten geben. Ne? Es kann jetzt sein, dass man irgendwie ähm, erstmal Growth zeigen muss und dann würde man natürlich entsprechend priorisieren, was hat jetzt einen Topline-Impact. Oder man kommt gerade aus einer Finanzierungsrunde und man muss vielleicht jetzt in den nächsten Monaten nicht unbedingt irgendwie auch eine Wachstum, äh, Wachstumskurve zeigen, sondern man sagt bewusst jetzt machen wir mal die Dinge, die wir die letzten Monate so ein bisschen verzögert haben. Und ne? also ich glaube, das ist immer sehr situativ. Ähm, mhm. Häufig ist es aber dann natürlich in der Praxis so, dass die Dinge mit einem, die einen größeren Topline-impact haben, dann auch eine gewisse Priorität äh, erhalten.
1: Ja, super spannend. Vielen Dank dafür schon mal, Philipp. Was ist denn so der größte Fuck-up, den ihr bezüglich Datenanalytics äh, miterlebt habt?
2: Also der größte Fuck-up könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber ich glaube, es gibt schon ein paar, aus denen man jetzt mal so subsumieren kann. Ach, Hier, ein paar ja, gleich. Ich, ich, ne, ich muss aber halt ein bisschen vorsichtig sein. <lacht> Erzähl. Nicht, dass ihr da jetzt irgendwie Ableitungen trefft auf irgendwelche Companies, in die wir investiert sind, aber ich glaube, generell kann ich schon mal so als Learning mitnehmen. Es passiert dann doch immer erstaunlich oft, dass man als Antwort erhält, wenn man sagt, ey, wir haben hier ein Problem, eine Businessfrage, die wir irgendwie lösen wollen, beantworten wollen, dass dann irgendwie rauskommt, die Daten haben wir eigentlich gar nicht. Ne? Also die wurden, die wurden zum Beispiel nicht persistiert, sondern einfach immer nur on the go äh, analysiert. Das ist zum Beispiel so ein Riesen, deshalb sagen wir eigentlich ganz, ganz früh, frühen...
0: Persistiert ist so ein, so ein Business-Casper-Wort für gespeichert. Ja, genau. Oder? Also einfach,
2: ja. ja. Das ist, ist auch <lacht> einer der Ratschläge, die wir den Seed-Companies immer ganz früh mitgeben, ist erstmal alles, was ihr an Daten so habt, erstmal mitschreiben. So schnell geht das jetzt nicht in die Kosten und zu frühen Phasen ist es einfach total relevant, weil man weiß jetzt noch nicht, was einen in einem Jahr interessiert. Und das Ärgerlichste ist einfach, wenn man dann die Daten nicht weggeschrieben hat und sagt, wir haben eigentlich jetzt ein Jahr verloren. Wir hätten das mal vor einem Jahr alles schon anfangen sollen zu tracken und, und, und wegzuschreiben. Ich glaube, das ist so ein, ein Fuck-up, der schon zwei-, dreimal passiert ist, wo wir uns dann geärgert haben. Ich glaube, einen anderen haben wir auch schon angesprochen, ne? so, so Tech-first zu denken und dann irgendwie in einer Company, die vielleicht noch nicht besonders groß ist, dann irgendwie einen Airflow zu implementieren, wo wir dann reingucken und sagen, hey, warum jetzt hier mit Kanonen auf Spatzen schießen? Ne? Also Wenn ihr mal in fünf bis zehn Jahren da seid, dass ihr so ein, so ein Tool braucht, wo man echt viel Maintenance, viel Impl Implementierungsaufwand und so weiter rechtfertigen kann, dann macht das Sinn, aber lass uns doch vorher mal wirklich wirklich lean denken. Ne? Du kommst da mit einem mit, mit einem DBT oder sowas kommst du halt viel weiter also wirklich nicht DBT DBT Data Build Tool glaube ich also ist ein äh, ist ein, ein, ein Tool mit dem du Data Modeling Data Transformations machen kannst wird relativ viel mittlerweile genutzt im Portfolio mhm. ähm, also im Grunde will ich nur sagen genau diese Diskussion nicht zu führen so welche Tech ist cool welche ne, was ist gerade der Hottest Shit sondern wirklich problemorientiert dran zu gehen und nicht einfach nur weil die die Data Engineers, die du da eingestellt hast, jetzt gerade Bock auf, dieses, auf diese Technologie haben. Mhm. Ja, das und ist ein bisschen ich, das Problem auch.
0: Ne? Die haben, die wollen, die suchen sich dann gerne auch die Arbeitgeber, die so ein Tech-Stack äh, haben, weil der gerade Spaß macht und so. Die dann davon zu überzeugen, dass das Lean zu machen sei, ist halt immer so die Quadratur des Kreises. Doch, das doch nur alles äh, auf MSSQL. SQL. MS MSS, Microsoft. Ach du Schande.
2: Ja, das ist schon ein Stück weit ein Henne-Ei-Problem, da hast du recht. Aber genau deshalb würde ich eben auch anfangen, also am Anfang eben Leute einstellen, denen das so ein bisschen egal ist, ne? die halt Spaß an den, an den Business-Fragen haben. Also deshalb plädiere ich immer dafür, zuerst einen, einen, einen Business-Analysten einzustellen. Ja. Weil der findet den die Lösung, versucht die Lösung irgendwie zu finden. Dem ist das Tooling egal. Und wenn der nicht mehr weiterkommt, dann stellst du jemanden ein, der eben sagt, okay, ich kann beherrsche halt das Tooling und der, da muss man natürlich dann die Vertrauensbasis haben, dass derjenige, der auch den richtigen Stack aussucht. Aber da können wir ja dann zum Beispiel bei helfen, ähm, die verschiedenen Vor- und Nachteile der der Lösung, die es da draußen gibt, eben zu beleuchten.
0: Und hast du vielleicht noch ein, zwei Beispiele aus deiner Erfahrung so für, für interessante Use Cases, die einen besonderen Erfolg durch Datenanalyse, Datenauswertung gebracht haben oder eine besonders überraschende Erkenntnis? Das ist auch mal ganz interessant für unsere Hörerinnen.
2: Ja, also ich glaube, in in den wenigsten Fällen im Portfolio hätten wir es jetzt bereut, dass wir investiert haben, in Daten auf, Dateninfrastruktur aufbauen und Analystenteams aufzubauen. Also ich glaube, in, andersrum formuliert, in fast allen Fällen kommen da überraschende Erkenntnisse daraus, die auch wirklich wertvoll sind. Also das ist, glaube ich, erstmal so der, der erste Punkt. Und dann erinnere ich mich mal ganz gerne an ein Projekt mit ähm, unserer Portfolio-Company Katawiki aus Amsterdam, ähm, relativ groß mittlerweile, es gibt so 500 Mitarbeiter, um, Im Grunde ein eBay für Sammlerstücke und da war ich selbst auf einem Projekt vor zwei, drei Jahren, ein um, relativ langes, intensives Projekt vor Ort und wir haben im Grunde Marketplace Liquidity uns als Thema vorgenommen. Also im Grunde zu verstehen, innerhalb dieses Marktplatzes, wie sieht die Liquidität aus? Also wie ist die, das Verhältnis von Supply zu Demand in all diesen verschiedenen Kategorien? um eben dann äh, Business Actions abzuleiten. Also brauchen wir zum Beispiel bei Münzen aus dem weiß ich nicht 15. Jahrhundert, brauchen wir da mehr Supply oder das Gegenteil, brauchen wir da mehr Demand? Und da haben wir dann eben ähm, auf, ne, im Grunde erstmal Transparenz darauf geschaffen und dann predicted, wie sich ähm, bestimmte Sachen verhalten werden. Also einerseits, wie viel Supply und Demand werden wir in den nächsten Wochen haben, aber auch dadurch, dass es eben ein Auktionsmodell ist, zu predikten, wird diese Auktion ein Erfolg im Sinne von, wird diese Auktion über den Mindestpreis, den der Verkäufer gesetzt hat, hinausgehen? Und wenn nicht, ähm, welchen wie erfolgsversprechend sind welche Maßnahmen? Also man kann ja zum Beispiel sagen, wir haben hier ein interessantes Objekt, aber die Prediction sagt, wir werden den Mindestpreis nicht erreichen. Dann wird es nicht verkauft und wir kriegen keine Commission. Und dann kann man im Grunde ja losgehen und sagen, na gut, dann schreiben wir jetzt mal diejenigen an, die in der Vergangenheit Interesse an solchen Objekten hatten. Oder wir fangen an und machen sehr zielgerichtet Performance-Marketing für dieses eine Objekt. Ne? Also solche Dinge dann eben ausprobieren mhm. und dann eben auch zu predikten, inwiefern das erfolgsversprechend ist. Und das war ein sehr, sehr cooles Projekt, weil es einfach äh, A, halt äh, einige Machine Learning Use Cases hat, die man auch sehr, sehr gut vorhersagen konnte, also die wirklich auch dann in Production dort jetzt laufen und weil es eben auch so die Nadel im Heuhaufen, ne? also du hast einen riesigen Marktplatz und auf einmal schaust du dir für ein einzelnes Objekt die Prediction an. Das war schon äh, wirklich sehr, sehr cool und ist was, was wir damals so ein bisschen als Research-Projekt im Grunde gemacht haben, um diese Marktplatzliquidität zu lösen. Und äh, sind wir auch ein bisschen stolz drauf, weil wir das so ein bisschen mit angetriggert haben und, und Katowicki das bis heute und jetzt in großem Stil wirklich macht. Also, das ist immer so ein schönes, schönes, positives Beispiel, finde ich.
0: Ja, sehr cool. Und wie, wie äh, nur so, damit man eine Einschätzung hat, wie lange dauert, hat das dann gedauert, dass ihr sozusagen den ersten MVP dieses Modells hattet, was auch operativ eingesetzt wurde? Also, sehr. Zwei Wochen oder äh, ein Jahr? So, nur, dass man da
2: mal ja, das waren jetzt konkret äh, vier Monate.
0: Ja, das ist äh, mit schon einem, schnell, glaube ich.
2: Ja, mit einem Team von allerdings äh, sechs Leuten, die da nicht Vollzeit dran gearbeitet haben, aber nahezu. Und wir haben natürlich aufgesetzt auf einer, auf einer sehr guten DWH-Infrastruktur, die das Team zwei Jahre lang vorher gebaut hatte. Also haben wir nicht vom scratch angefangen, sondern da gab es eben DWH mit allen möglichen Entitäten drin. Und wir hatten relativ schnell die Möglichkeit, dann Transparenz aufzunehmen. Objektebene zu bekommen. Ja. Aber ist auch ein Investment, wo man eben vorher nicht weiß, wie groß der ROI von sowas ist. Ne? Also da, da, Das ist, wo du vorhin über Priorisierung gesprochen hattest, im Nachhinein, glaube ich, echt cool und relativ offensichtlich, dass man das tun sollte. In dem Moment war das jetzt schon eine sehr mutige Entscheidung des CEOs, zu sagen, ich setze da jetzt mal sechs Leute dran, die sich da vier Monate mit beschäftigen, ohne genau zu wissen, was der Output davon ist. ne
0: ja, das stimmt. Und ich,
2: ich glaube, das ist häufig auch so ein bisschen die, die Frage, inwiefern man solche Machine Learning-Projekte priorisiert, weil der Outcome oder das Outcome eben nicht so, nicht so klar zu, zu berechnen ist im Sinne eines ROIs. So, Habt ihr euch dann
1: im Nachhinein den ROI noch angeguckt oder war das dann irgendwie so eindeutig, dass sich das gar nicht mehr empfohlen hat? Also das doch, doch, das, ist,
2: das, das machen wir. Das ist nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt, aber in dem konkreten ja. Fall haben wir es natürlich gemacht, weil wir auch wieder andere Portfoliounternehmen haben wir haben jetzt nicht zig Market Marketplaces im Collectibles-Bereich, aber doch andere Modelle, wo so ein Vorgehen ah, Sinn okay. machen würde und dann zeigen wir natürlich schon auf, guck mal, die hatten Schwierigkeiten damals ein ROI abzuleiten, haben das trotzdem gemacht und hier, so hat sich das gerechnet und deshalb ist es was, was ihr vielleicht auch mal überdenken solltet, ob das ein gangbarer Weg ist. Mhm.
1: Sehr cool. Du bist ja CMO jetzt bei Project A und arbeitest dann direkt mit und äh, zusammen mit äh, dem marketing Marketingpapst in Deutschland schlechthin, Florian Heinemann. Wie ist das eigentlich so und was sind so die Top 3 Learnings, die du von ihm mitnehmen konntest?
2: <lacht> ähm, ja, ähm, grundsätzlich habe ich, glaube ich, von Flor sehr, sehr viele Sachen gelernt. Ähm, ich ich habe so ein bisschen das Glück, dass, ich sage das manchmal ganz gerne, die mein Marketingwissen habe ich eigentlich insbesondere von von Flo, aber auch Erik Siegmann und tatsächlich auch von Philipp Westermeier, der damals, äh, als ich noch an der Uni war, angefangen hat, uns für Online-Marketing zu begeistern.
1: Also nur von den von den ja. Besten sozusagen.
2: <lacht> Nicht nur, aber ich hätte, glaube ich, schon ein bisschen Glück, dass ich von solchen Leuten lernen durfte. Ja, also die drei konkreten Sachen ist immer schwer, so mehrere Jahre so runterzubrechen. Aber eben, ich glaube sehr viele Dinge, ne? also zum Beispiel ähm, diese Lower Funnel First Logik, die immer so ein bisschen mittlerweile irgendwie dargestellt wird, als sei das vielleicht ein bisschen veraltet, das halte ich immer noch für sehr, sehr relevant, also im Grunde, dass man sich, wenn man ein entsprechendes Geschäftsmodell hat, zuerst eben mal anschaut im, im Lower Funnel, also im, im, im Pull-Bereich, ne? was wird gesucht, wie können können wir da erstmal einen bestehenden, einen bestehenden Bedarf decken mit unserem Produkt und da anhand dessen eben auch zuverlässig messen, ob wir einen Product-Market-Fit haben, bevor man eben dann eher weiter weggeht von der, von der Direct-Response in den einen, einen Upper-Fun hinein. Das ist, glaube ich, so diese Denke einfach die ist so fundamental etabliert bei uns. Das ist, glaube ich, wirklich viel wert, das zu, verste zu verstehen. Aber auch ganz klar diese ganze CLV-Denke, ne? also ähm, dass Customer-Lifetime-Value größer sein muss als die customer acquisition Cost, das ist, glaube ich, jetzt für niemanden was Neues, hoffe ich. Aber wie geht man damit um und wie, wie macht man das Ganze operativ nutzbar? Ne? Also wie äh, predictest du den CLV am besten? Wie machst du den vielleicht auch attribuierbar? Ne? Also ähm, solche Themen. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es auch eine ganze das, Reihe. Das ist ja schon, eine,
1: ich wollte gerade sagen, das ist ja schon eine ganz schöne ganz schöne Menge. Ja.
2: Ja, da gibt es eine ganze Reihe, ich, ähm, die ich jetzt vielleicht gar nicht so einfach runterbeten kann, sondern die einfach dann so ins Denken so ein bisschen übergehen. Ja, und zu der Frage, wie wir heute zusammenarbeiten, also ich glaube, ähm, ähm, Florian ist immer da, wenn wir aus dem Team heraus Fragen haben, hat auch ähm, viele Touchpoints mit den ähm, Seniorenleuten aus meinem Team und grundsätzlich ist er natürlich jetzt deutlich mehr auf der Investmentseite verhaftet. Ähm, das heißt, wir haben da ein Stück weit Nachdenfreiheit, sage ich mal, aber das Glück, dass wir uns immer an ihn wenden können, wenn es nochmal Themen gibt, die vielleicht ein bisschen konzeptioneller sind. Ja, ähm, und ich glaube, er öffnet auch immer wieder gerne Türen, um sich mit Leuten auszutauschen, die halt sehr spannende Meinungen zu bestimmten Themen haben. Von daher, ja, ist nach wie vor sehr präsent und sehr hilfreich.
0: Ja, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr, sehr interessant. Wir sind leider schon wieder ziemlich weit fortgeschritten und am Ende am Ende unseres Podcasts, ja, was sind die Key Learnings? Also erstmal äh, beginnen. BWL scheint langweilig zu sein. Jeder BWLer, der äh, sich hier als Daten, äh, als Business-Casper outet, äh, sagt, äh, ich bin ja nur ein langweiliger BWLer. Aber auf der anderen Seite sagen wir, Puh. den wichtigsten ersten Mann in so BI-Projekten oder Datenprojekten sollte der Business-Casper sein, gefolgt von einem Data Engineer und am Ende dann vielleicht erst den Data Scientists. Der ROI von solchen Projekten ist unklar, aber liebe CEOs, habt Mut. Ja, investiert vielleicht mal zwei Euro weniger in äh, bunte Marketingkampagnen und versucht mal eure Daten richtig in Action zu bringen. Ja, vielen Dank, Philipp. Das war ein toller Podcast. Ähm, ja, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Mach's Vielen gut. Dank, Philipp. Ja,
2: gerne. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu high level. ist gar nicht so einfach, so sechs Jahre irgendwie in, immer die top <lacht> drei learnings runterzubrechen. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Super,
1: danke dir, Philipp. War super. Hau Ciao. Rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Das war's mit Philipp Werner vom Project A, heute beim Datenkasper podcast Wenn es euch gefallen hat oder ihr Feedback für uns habt, dann abonniert unseren Podcast auf allen Gängen Podcast-Plattformen oder guckt mal vorbei auf unserer Website www.datenkasper.ai Wir freuen uns aufs nächste Mal. Viele Grüße aus Hamburg. Macht's gut. Ciao.